0: Hallo zurück zum Philosophy Club. Friedhelm, ich habe eine spannende ethische Frage für dich, die wir gekriegt haben. Ich lese einfach mal vor. Was denkt ihr, gefällt es Gott, wenn ein Christ Organspender ist? Der irdische Körper vergeht ja sowieso und man kann jemandem helfen, aber was ist mit einer möglichen Auferstehung? Also wirklich eine interessante ethische Frage. Es ist ja so, generell von der christlichen Ethik her, dass nur weil es technisch möglich ist, ist ähm, nicht notwendigerweise man alles, was technisch möglich ist, man ethisch machen sollte. Ja. Ähm, sondern es gibt gewisse Dinge, wo man sagt, das könnte man zwar machen, aber man, man sollte aus ähm, äh, äh, christlich-religiösen Gründen, weil man Gott ehren will, an allererster Stelle gewisse Dinge auch vielleicht nicht machen. Ähm, und jetzt die große Frage, gehört Organspende dazu? was spricht dafür, was spricht dagegen, ähm, fehlt mir irgendwann mal, keine Ahnung, ein rechter Finger, wenn, wenn ich den als Organspender hergebe, ähm, du hast dich ein bisschen damit beschäftigt, ähm, erzähl uns mal, was denkst du, Organspender als Christ, ja oder nein, geben und kriegen? Ja,
1: also in der Bibel gibt es offensichtlich keine direkte Aussage, mhm. wo Gott sagt, du sollst Organspenden oder du darfst nicht mhm. Organspenden, weil... Das Thema ist natürlich erst sehr neu, erst seit der medizinische Fortschritt, so weit ist wie jetzt. Aber ich möchte die einzelnen Aspekte von der Frage gern einzeln beantworten. Und die erste Frage, zu der die Bibel eine ziemlich klare Aussage macht, ist die Frage, was ist mit dem Auferstehungskörper? Also hat es einen Einfluss darauf, wenn wir hier auf der Erde Organe spenden auf unseren Auferstehungskörper? Und diese Frage kann man ziemlich eindeutig mit Nein beantworten, meiner Meinung nach. Aber ich will euch erstmal die Argumente sagen, die ähm, vielleicht angeführt werden dafür, dass ähm, das einen Einfluss auf unser Auferstehungsleib haben könnte und warum Leute überhaupt das denken. Und eins von den Hauptargumenten ist ja, als das, als Jesus auferstanden ist ähm, und er seinen er Jüngern erschienen mhm. ist, der Löcher in seinen Händen hatte und in seiner Seite von den Nägeln und von dem Speer. Und ich meine, die Nägel waren noch zu Lebzeiten, aber der Speer wurde in ihm in die Seite gestochen, als er schon tot war offensichtlich. Ähm, und die Idee ist quasi, als er auferstanden ist, hat er offensichtlich noch die Zeichen von der Kreuzigung an sich. Und das ist doch der Grund, warum, wenn wir Organe spenden, dann, wenn wir im Himmel kommen, dann auch uns dann halt unsere Niere oder unser Herz fehlt. Ähm, da muss man jetzt aber natürlich berücksichtigen, ähm, wie sich Jesus welchen Jüngern gezeigt hat und warum er das gemacht hat. Also als Jesus den Jüngern in Johannes 20 erscheint und ihm die Spuren von den Nägeln und, und seiner und dem Speer zeigt, geht es ihm zu zeigen, dass er wirklich gestorben ist und dass er wirklich auferstanden ist. Und die ganzen anderen Dinge von der Folterung werden erstens nicht erwähnt, wahrscheinlich, weil sie nicht relevant sind. Und außerdem haben wir in Lukas 24 auch die Geschichte mit den Emmaus-Jüngern, wo Jesus den Emmaus-Jüngern begegnet, mit denen unterwegs ist, ein bisschen ähm, ihnen erzählt, was alles so passiert ist und sie total verwundert sind, dass er scheinbar von dem, was in Jerusalem passiert ist, nichts mitbekommen haben. Und dann, als sie zusammen in Emmaus angekommen sind, ähm, ergibt es er sich, ihnen zu erkennen, indem er das Brot segnet. Wenn Jesus an der Stelle genauso die Löcher in den Händen gehabt hätte mhm. und das Loch in der Seite und die Striemen von, den, von der Dornkrone im Kopf, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Jünger ihn sofort erkannt hätten. Mhm. Das heißt, Jesus erscheint den Jüngern abhängig davon, was sie ihnen zeigen will, auf unterschiedliche Art und Weisen. Und das ist kein Indiz dafür, ob ähm, man als im Auferstehungskörper ähm, dann irgendwelche Dinge von irdischem mhm. ähm, Leid hat. Weil äh, das ist eine ganz andere Situation. Dann gibt es zum Beispiel die Stelle in Matthäus. Wo, wir, wo Jesus in der, in der Bergpredigt sagt, wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich verführt, dann sollst du ihn lieber abhacken. Es ist besser, mit einer Hand ins ewige Leben zu kommen, als in die ewige Hölle. Oder wenn dein Auge dich verführt zum Bösen, dann reiß es raus. Aber auch da geht es nicht darum, um die Idee, dass wenn du dann im Himmel bist, dass du dann nur noch ein Auge hast, weil du es dir auf der Erde abgehackt hast, sondern dass du das Leben hier auf der Erde quasi einäugig verbringst, symbolisch gesprochen. Und dann, wenn du im Himmel bist, dann wieder voll bei Gott bist. Ähm, genau. Und wir haben sogar auch noch einige Gegenbeispiele, wo Jesus zum Beispiel sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten oder den Leib kaputt machen können, sondern kümmert euch um Gott, der halt auch die Seele töten kann. Ja. Das heißt, Jesus gibt den Jüngern die ganze Zeit Ermutigung, dass sie halt keine Angst haben sollen, was mit ihrem Körper passiert. Ja. Und wir sehen jetzt auch bei den, bei den ersten Christen, dass sie überhaupt gar keine Angst davor hatten, gefoltert zu werden für ihren Glauben, hingerichtet zu werden, gekreuzigt. Wenn es alles Auswirkungen auf den Auferstehungskörper haben würde, dann hätten sie bestimmt nicht mit dieser Leichtigkeit das auch hingenommen. Ähm, genau, Sondern es wären eher so, sogar Leute als Vorbild genommen, die halt gelitten haben. Zum Beispiel in Hebräer 11, ähm, wo dann gesagt wird, andere sind gemartert worden, haben die Freilassung nicht angenommen, weil sie wussten, dass sie eine Auferstehung haben, die mhm. besser ist als das, was sie halt ja. hier opfern. Genau. Ja. Und wir sehen das auch schon von 1. Mose an, dass unser Körper aus Staub geworden ist und wieder zu Staub wird. Und wenn man halt weniger Teile dazwischen hat, dann passiert es halt genauso. Also hat es keinen Einfluss. Und außerdem haben wir ja zum Beispiel auch die Stellen, wo Jesus sagt, im Himmel wird es kein Leid und keine Krankheit geben. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, wie mein Leib hier am Ende auf der Erde ausgesehen hat, hat Einfluss auf meinen Auferstehungskörper, was ist mit Leuten, die einen Unfall hatten und deswegen mhm. zum Beispiel einen Arm oder ein Bein verloren haben, mhm. da gehen wir auch voll davon aus, dass Gott das komplett wiederherstellt und ihnen ja. einen neuen Körper schenkt. Ja. Genau, das heißt, dieses Argument ähm, ja. kann ich mit der Bibel
0: nicht ja, finden. Ja. Ähm,
1: willst du dazu noch irgendwas sagen? Nee,
0: nee ich habe eine andere Frage, aber wahrscheinlich
1: müsste ja. dazu noch kommen. Genau, und dann das Zweite ist, was auch oft angeführt wird, ist das ist eher so in Kombination halt auch mit Feuerbestattungen, weil ja oft nach der Organspende dann der Körper halt verbrannt wird und dann als Urne beigesetzt wird, dass alle biblischen Beispiele immer dasteht, dass man seine Söhne und Töchter nicht mit Feuer verbrennen soll oder dass, wenn jemand mit Feuer verbrannt wird, es immer eine Strafe ist. Aber da muss man ganz klar berücksichtigen, dass alle Stellen, die es da zum Alten Testament gibt, nichts mit der Bestattung zu tun haben, sondern es bei dem, wenn du sollst deine Söhne und Töchter nicht mit Feuer verbrennen, geht es darum, du sollst deine Söhne und Töchter nicht opfern, anderen Göttern. Das heißt, es hat nichts mit der Verbrennung an sich zu tun, sondern es geht halt darum, sie als Opfer darzubringen. Und auch, wo Leute ähm, verbrannt werden als Strafe für ihre Sünden, ist es immer so, dass es quasi im Kontext von einem Opfer ist. Also zum Beispiel sieht man das, als Achan den Diebstahl begeht bei Ei, dann wird er mit seinem gesamten Besitz verbrannt. Also da ist nicht die Idee, dass er halt getötet wird und dann verbrannt wird, sondern alles, was ihm gehört wird, verbrannt quasi als Sühneopfer für das Volk. Ähm, genau. Ähm, ja, das ist halt zu den biblischen. Ich denke, du kannst mal deine Frage
0: stellen. Ähm. Naja, mir würde ich denke, ähm, als Organspender frage ich mich dann so ein bisschen... Ähm, find da nicht vielleicht eine Vermischung statt. Ne? Also das wäre meine, ohne dass ich es das an der Bibelstelle äh, äh, festmachen würde, wenn ich einen, einen Herz kriege oder so von einer fremden Person, kriege ich was von seiner Persönlichkeit, ja. Äh, mein Herz ist raus, also ich nur so vom Gefühl her. Ja. Ja, so mein Herz ist nicht mehr da. Ja. Ähm, äh, und man spricht oft mal so vom Herz, so vom Sitz der Persönlichkeit. Und äh, das Herz ist so oft verbunden mit äh, nicht nur, dass es so mein, mein Blutkreislauf in Wallung bringt, sondern ähm, dass ich da so, ja, dass mein eigenes Ich da irgendwo verankert, verhaftet ist. Ja. Ähm, und die Frage ist, wie viel einer anderen Persönlichkeit, ähm, nehme ich in mir auf, wenn ich eine Hasplan-Transplatte und so zum Beispiel hätte?
1: Also ich denke halt, dass wir in der Bibel klar finden, dass der Körper unterteilt, also der Mensch unterteilt ist in Körper, Seele und Geist mhm. und dass die, obwohl die miteinander verbunden sind, das aber ja trotzdem unabhängige ähm, Teile sind. Ja. Und wenn du jetzt einen Teil von dem Körper des anderen bekommst, du nicht automatisch einen Teil von seiner Seele mhm. oder von seinem Geist bekommst. Ähm, aber auch dazu sagt die Bibel jetzt nichts Eindeutiges, ein ja. ähm, weil die Leute sich natürlich nicht damit auseinandergesetzt haben aber ja in, also intuitiv würde ich sagen nein es gibt da hat da keinen Einfluss darauf mhm. zumal das das ja auch eher so ein symbolisches ist was ja auch aus der Antike ja. kommt ich meine früher war ja auch die Meinung dass auch das Denken aus dem Herzen kommt und ja. jetzt wissen wir dass das Denken aus dem Gehirn kommt ähm, und ja und wo jetzt nun der Sitz der Seele und der Gefühle <lacht> ist weiß man nicht ja. ähm, ob sie überhaupt dem Kör in dem Körper irgendwie physisch ja. zugeordnet ist ich glaube ich hätte schon meine Bedenken, das Gehirn von jemandem anders ja. <lacht> transplantiert zu bekommen. Ähm, aber ja, ansonsten, was jetzt normale, normale Körperteile angeht, ja. Ähm, ja. würde ich jetzt nichts kritische, keine kritischen Gründe sehen, ja. was jetzt halt Seele oder so angeht. Ja.
0: Zumal die Erfahrung ja gezeigt hat, dass es in der Praxis ja nicht so ist. Also die Person, die eine Herztransplantation kriegt, ist noch genau dieselbe Persönlichkeit ja. ähm, nachher, wie sie vorher war ja. ähm, und übernimmt nichts ähm, von Charaktereigenschaften oder 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 von Habitus oder oder irgendwas von der anderen Persönlichkeit. Ja, Also rational überlegt, würde würd ja. ich auch sagen, ähm, ist absolut legitim. Ja. Und
1: dann ist, wäre jetzt natürlich die zweite Frage, gibt es irgendwelche biblischen Gründe, warum ein Christ Organe spenden soll? Ähm, und zum Beispiel wird oft das Argument angeführt, Jesus hat ja sein Leib für uns gegeben. Und deshalb sollen wir auch unseren Leib, also unsere Organe für andere geben. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, dass Jesus hat sein Leib für uns gegeben, hat eine theologische Bedeutung. Also Jesus hat halt nicht seine Niere für uns gegeben oder seine, sein Herz oder irgendwas, ja. sondern er hat er ist halt für uns gestorben und wieder auferstanden. Und es hat halt nichts mit dem Thema Organspende zu tun. Ich denke schon, dass Organspende ein Zeichen der nächsten Liebe sein kann aber es ist nicht, es nicht zwingend sein muss. Ja. Also es gibt keinen biblischen Aspekt, wo, wo jetzt Gott ganz klar sagt, du sollst Organe spenden. Und ich denke, es gibt auch keinen biblischen Aspekt, der das verbietet. Ja. Aber natürlich, die Frage ist, ähm, es gibt noch ein sehr spannendes und was man auch jetzt nicht endgültig beantworten kann, einen ethischen Grund, der eventuell dafür und eventuell dagegen spricht. Und zwar ist es die Frage, wann ist der Mensch eindeutig tot? Mhm. Weil Gott sagt ja, wir sollen das Leben nicht beenden. Und die Frage ist halt, ob wir bei der Organspende, ob der Mensch, der die Organspende gibt, schon tot ist. Früher war es ja so, dass ein Mensch als tot zählte, wenn halt Herz und Atmung aufgehört haben. Mhm. Und wenn Herz und Atmung aufgehört haben, kannst du auch keine Organe mehr spenden. Und inzwischen gibt es aber ziemlich viele medizinische Kriterien, wo du halt den Hirntod als das maßgebliche Kriterium ansiehst, weil du halt mit Herzmaschine und herz lungenmaschine Menschen am Leben erhalten kannst, auch wenn sie von selber keinen Herzschlag und keine Atmung mehr hätten. Mhm. So, das heißt, dieses Kriterium, wenn der Mensch nicht mehr atmet und ähm, kein Herzschlag mehr ist, ist er eindeutig tot, ist mit der modernen Medizin nicht mehr unbedingt gültig, weil du kannst Leute in den Koma versetzen, wo sie nur noch durch diese Maschine am Leben erhalten werden und die Person wacht hinterher wieder auf und lebt weiter. Das heißt, das ursprüngliche Kriterium, was es früher gab, kann man nicht mehr so eindeutig anwenden. Und es gibt sehr sehr, 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 sehr harte Kriterien, wann jemand als Hirntod definiert wird, medizinisch. Und du kannst es relativ gut von oder ziemlich gut von Koma auseinanderhalten. Es gibt auch mehrschichtige Tests. Aber nichtsdestotrotz kann man sich natürlich als Christ die Frage stellen, ist die Person dann schon endgültig tot oder ist der Hirntod nur ein Teil des Sterbeprozesses. Also, ist halt, ist der, ist der Tod, kann man den Tod wirklich auf einen Moment klarifizieren oder ist es ein Prozess, wo man halt noch nicht sagen kann, er ist jetzt schon endgültig tot. Und ich denke, das ist die, die spannendste oder ja, kritischste Frage bei dem Ganzen, wo man selber auch sehr eine eigene Entscheidung am Ende treffen muss, okay, bin ich, wie ist meine Meinung dazu,
0: ja. denke ich, dass ich dann an der Stelle schon endgültig tot bin ja. oder nicht? Ähm, genau. Das ist eine gute Frage. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, Herzstillstand und Atem und Aussetzung ist auch nicht gleichzusetzen mit Tod. Also es gibt ja, sagen wir mal so, Herzstillstand Aber äh, dauerhaft. Äh, äh, ja, genau. Äh, ab wann ist man dann wirklich tot? Das ist tatsächlich ja. die Frage, die man, die man bedenken könnte. Genau.
1: Also deswegen, das ist halt die Frage, die man sich stellen
0: muss und womit man
1: halt dann auch mhm. seine eigene Entscheidung treffen muss. Ja. Und ich denke, ähm, und ich meine, andererseits ist es halt auch wirklich wichtig, dass man jetzt nicht einfach nur sagt, ich habe halt einen, ich fühle mich total unwohl mit dem Thema, mit der Vorstellung, dass mir am Ende Organe entnommen werden. Oder ich, zum Beispiel mir ist es wichtig, dass mein Körper im Ganzen bestattet wird. Dann gibt es keinen Grund zu sagen, ich trage mich als Organspender ein, nur weil ich diese Verpflichtung fühle, mhm. weil irgendwie ich Nächstenliebend sein muss oder ja. so. Ja. Ähm, aber trotzdem gibt es auch jetzt kein klares Gegenargument, was wo mhm. die Bibel uns sagt. Es ist auf jeden Fall verboten, weil der Hirntod bedeutet, dass du noch nicht endgültig tot bist. Ähm, mhm. Das kann man jetzt nicht so eindeutig sagen, sodass es halt am Ende wirklich immer noch eine verantwortliche Entscheidung von uns ist, ja. ob wir uns als Organspender ja. eintragen wollen ja. oder nicht. Ähm, genau. Aber es gibt, also es gibt wirklich keine, keine klaren Argumente dagegen und kein klare Pflicht dafür. Das heißt, ja, wir dürfen frei sein in der Entscheidung. Ja. Ja.
0: Ich denke auch. Ähm dass in in dem Aspekt ähm, es keine auch keine also es gibt erstens keine direkten Anweisungen aus der Bibel und ich denke es gibt auch nicht wirklich ähm, ableitbare große Hinderungsgründe oder Befehle die für oder dagegen sprechen sondern in dem in dem Aspekt ist es eine freie Gewissensentscheidung und wo beide richtig entscheiden ähm, wenn derjenige der sagt ich möchte das nicht ich fühle mich unwohl dabei und vielleicht auch Persönliche Gründe hat, ich möchte meine Organe nicht zur Verfügung stellen, der hat richtig und gut gehandelt. Und derjenige, der sagt, ja, falls ich mal irgendwie mit einem Motorradunfall ums Leben komme oder so und ich selbst sterben sollte oder so und jemand anders soll meine Netzhaut kriegen oder so, der, der auch richtig gehandelt hat. Ja. ja. Gut, gut.
1: Also beschäftigt euch mit dem Thema, ja. findet eine Meinung dazu, das ist ja. immer sinnvoll, das auch selber festzuhalten, dann wissen auch die Angehörigen, was man gerne möchte. Ja. Ähm, genau, deswegen setzt euch damit mal auseinander, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und,
0: und wenn ihr gute, interessante Punkte habt, schreibt sie in die Kommentare rein. Ja. Wäre interessant zu um hören. Ja. Dann bis bald. Ja.